0: سهلا ومرحبا بكم أولى رسائل هذه الحلقة وصلت من المستمع الذي رمز لاسمه بمستمع للبرنامج يقول في رسالته شاب يبلغ من العمر تسعة عشر عاما ويحمل الصفات الخلقية للذكر ولكن في تصرفاته وحديثه وملابسه يتشبه بالنساء إلى جانب نفوره من الجلوس مع الرجال وحبه للحديث والجلوس مع النساء وكأنه أنثى مثلهن هل يرث بصفته رجل أم أنثى أفتونا مأجورين
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إذا كان هذا الشخص ممن لا يختلف. ممن لا يختلف ارثه للذكوره والانوثه فلا اشكال في امره مثل ان يكون اخا للميت من امه فان الاخوه من الام لا يفرق بين ذكورهم واناثهم في الارث اذ ان الذكر والانثى سواء لقوله تعالى وان كان رجل يورث كلاله من امراه وله اخ او اخت فلكل واحد منهم الثلث فان كانوا اكثر من ذلك فهم شرفاء في الثلث اما اذا كان هذا الشخص ممن يختلف ورثه بالذكوره والانوثه كالاخوه الاشقاء او لاب فانه اذا لم يكن فيه الا علامات الذكوره الخلقيه كما هو ظاهر من السؤال فانه يرث ميراث ذكر وان كان في اخلاقه يميل الى النساء وكذلك في تصرفاته ويلزم هذا الرجل بأن يتحلى بحلى الرجال فلا يجوز له أن يلبس لباس النساء كالذهب أو الثياب الخاصة بهن وما أشبه ذلك لأن موقفنا من مثل هذه الأمور أن نحكم بما يظهر لنا من العلامات الحسية وعلى هذا فيكون هذا الشخص حكمه حكم الرجال وليس هذا من باب الخنثى المشكل فان الخنثى المشكل تكون علاماته الظاهره فان الخنثى المشكل تكون علاماته الظاهره الحسيه علامه للجنسين مثل ان يكون له فرج انثى وذكر رجل واحكامه عند اهل العلم معروفه وليس
0: هذا موضع بسطها. بارك الله فيكم مستمع شور عوض لكمان يسال ويقول بعض الناس يصلون وفي ثيابهم فتحات صغيره يمكن ان يدخل عود الكبريت منها هل تضر بصلاتهم؟ إذا كانت هذه الفتحات
1: في غير موضع العورة فإنها لا تضر صلواتهم وإن كانت في محل العورة وينضم بعضها إلى بعض فإنها لا تضر أيضا لأن بعض الثياب يكون فيه ثقب يسير إن حركته بيدك و فتحته انفتح وان لم تحركه وتفتح انضم بعضه الى بعض فهذا لا يضر وان كانت الفتحه ظاهره فان اهل العلم يقولون ان الانكشاف اليسير البسيط ولا سيما اذا لم نكن على السوءتين فانه لا يضر ولكن يجب على المرء ان يحترز من هذه الامور وان يحتاط لدينه وان يتفقد ثيابه عند صلاته حتى لا يقع في امر محظور عليه
0: آه آه يسال ايضا ويقول اشهد بعضا من الناس يدخلون الى المسجد لكي يصلون وهم يحملون معهم السجائر السجائر في جيوبهم هل عليهم إثم في هذا وما نصيحتكم يا فضيله الشيخ
1: ليس عليهم إثم في حملهم لهذه السجائر بالنسبه للصلاه لأن حملها لا يؤثر في الصلاه حيث ان السجائر طاهره وليست نجسه النجاسه الحسيه ولكن عليهم اثما بشرب هذه السجائر فان شرب الدخان ثبت في وقتنا الحاضر أنه محرم وإن كان من قبل يختلف فيه أهل العلم فمنهم من يبيحه ومنهم من يكرهه ومنهم من يحرمه لكن بعد أن ثبت من الناحية الطبية أنه مضر وأنه سبب لحدوث أمراض مستعصية قد تؤدي إلى الهلاك بعد ثبوت هذا تبين أنه محرم لقول الله تعالى وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ولقوله تعالى وَلَا تُلْقُوا بَأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ولأن الله تعالى أمر المريض الذي يتضرر باستمال الماء أمره بالتيمم خوفا من أن يستمر به المرض ويتضرر، ولأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ضرر ولا ضرار وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لنفسك عليك حقا وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إضاعة المال وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى اكل البصل والثوم من قربان المساجد وقال ان ذلك يؤذي وان الملائكه تعذى مما يتعذى منه بنو ادم واذا نظرنا الى التدخين وجدنا ان الدخان فيه ضرر على البدن وفيه اضاعه للمال وفيه آذية للناس في مجتمعاتهم، وكل هذه الأسباب تقتضي أو تستلزم القول بتحريمه، والذي أوجهه إلى إخوان المسلمين من هذا المنبر، هو أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي أموالهم وفي أخوانهم المسلمين وأن يقلعوا عن هذه العادة التي مقتضى نصوص الكتاب والسنة تحريمها وليعلم أن قولنا هذا محرم ليس هو كلمة عابرة بل هو كلمة لها قيمتها. فإن المحرم يجب على كل مسلم أن يحمي نفسه منه وأن يبتعد عنه، لأن المحرمات معاصي لله ورسوله، والمعاصي تحدث أمرا، تحدث في القلب أمراضا ربما تؤدي إلى موت القلب. واستمع إلى قول الله تعالى اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون تبين الله عز وجل ان ما يكتسبه الانسان من المعاصي قد يران به على قلب العاصي حتى لا يعلم الحق وحتى يلتبس عليه الحق فهو لا ينتفع بالقران بل يرى أنه أساطير لا قيمة لها وإنما يتلى لإتلاف الوقت وقتل الوقت فالمعاصي خطيرة على القلب وما أحسن ما قاله كثير من أهل العلم إن الإصرار على الصغائر كبيرة من الكبائر ونصيحتي لإخواني عامة من هذا المنبر أن يتقوا الله وأن يحاولوا بقدر ما يستطيعون التخلص من هذا الشراب المضر المتلف للمال. قد يقول القائل إن التخلص منه صعب ولكن أقول إن الإنسان إذا عزم على فعل الأمر اخلاصا لله واستعان بالله عز وجل وكان قوي النفس صادق العزيمة فإنه يمكنه التخلص منه وقد رأينا بعض الناس تخلصوا منه بصدق عزيمتهم واستعانتهم بالله عز وجل وإذا لم يكن التخلص منه فورا فإنه يمكنه ان يتخلص منه بالتدرج فبدل ان يتناول 20 سجارة باليوم في اليوم والليله يقلل شيئا فشيئا حتى يتمكن من الخلاص منه نسال الله لنا ولاخواننا المسلمين الهدايه والتوفيق للخير.
0: اللهم امين. آه سؤال اخير آه في رساله المستمع يقول فيه قراءه الفاتحه في صلاه الكسوف والكسوف. مرتين او اربع مرات من حكمة في هذا
1: الجواب عن هذا على هذا السؤال ان نقول ان الاحكام الشرعيه كلها لا شك ان لها حكمه لانها صدرت من عليم حكيم سبحانه يضع الاشياء مواضعها ولكن لقصور ولكن لقصور علومنا وافهامنا لا يمكننا ان ندرك جميع الحكم في كل ما شرعه الله عز وجل فان الله تعالى يقول ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا فاذا كانت هذه الروح التي بين اضلاعنا والتي هي قيام حو... قيام والتي هي قيام حياتنا إذا كانت مجهولة لنا فما كان أبعد منها فنحن أولى بالجهل فيه من الروح وإذا كان كذلك فإنه لا يمكننا أن نحيط حكمة بكل ما شرعه الله عز وجل فلو قال قائل فلو قال قائل ما الحكمة من كون الصلوات خمسا في اليوم والليلة وما الحكمة من كون الصلاة الظهر أربعا والعصر, والعصر والعشاء لماذا لم تكن ثمانيا أو ستا ولماذا لم تكن الصلوات عشرا بدلا عن الخمس أو ثلاثا بدلا عن الخمس كل هذا أمر لا يمكننا إدراكه حكمته وحكمة كل مؤمن فيما شرعه الله ورسوله حكمته أن يكون عليه أمر الله ورسوله ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقل الصلاة فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فبينت أن الحكمة أمر الله ورسوله وهو كذلك لكل مؤمن كما قال الله تعالى وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وبناء على هذه القاعدة المهمة العظيمة يتبين الجواب عن سؤال السائل وهو ما وهو الحكمة في تكرار الفاتحة والركوع والقراءة والركوع في صلاة الكسوف ولا نان من أن نلتمس حكمة لذلك فإن وفقنا للصواب فذلك من فضل الله ورحمته وإن أخطأنا، فذلك من عند أنفسنا والذي يظهر لي والله أعلم أن الحكمة في ذلك أنه لما كان هذا السبب لهذه الصلاة لما كان هذا السبب لهذه الصلاة وهو الكسوف والخسوف سببا غير عادي شرع له عبادة تكون غير عادية فإن صلاة كسوف خارجة عن هيئات الصلاة المعتادة كما أن الكسوف خارج عن جران الشمس والقمر المعتاد هذه حكمة وحكمة أخرى أنه كرر الركوع فيها والسجود نعم انه كرر فيها الركوع والقراءه محافظه على الاقتصار على ركعتين فان صلاه الليل والنهار مثنى مثنى ولما كان زمن الكسوف يطول غالبا كرر الركوع, الركوع والقراءه حتى لا يمل الناس بقراءه طويله طويله فجعل بين أجزاء القراءة جعل ركوع يقرأ فيه الإنسان لرده ويعظمه ثم يقوم فيقرأ يريد قراءة مرة أخرى فهاتان حكمتان إن كانت مراد لله عز وجل ورسوله فذلك من فضل الله وإن كان الأمر خلاف ذلك فذلك منا ونستغفر الله ونتوب
0: إليه. حياكم الله يا فضيلة الشيخ، ننتقل الآن إلى رسالة بعثت بها المستمعة حصة من ألف الرياض. تقول في رسالتها: كما نعلم يا فضيلة الشيخ من القرآن الكريم والسنة المطهرة مآل المشركين في الآخرة. سؤالي هو عن أطفالهم الصغار إذا ماتوا ما حكم ذلك يا فضيله الشيخ ارجو افاده
1: اذا مات اطفال الكفار وهم لم يبلغوا سن التمييز فيسلموا وكان ابوه وامه كافرين فان حكمه حكم الكفار في الدنيا اي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين. لانه كافر بابويه. هذا في في الدنيا. اما في الاخره فالله اعلم بما كانوا عاملين. واصح الاقوال فيهم ان الله سبحانه وتعالى يختبئهم يوم القيامه بما يشاء من تكليف فان امتثلوا ادخلهم الله الجنه وان ابوا ادخلهم النار وهكذا نقول في اهل الفتره ومن لم تبلغهم الرسالات انهم اذا كانوا دابنون بالاسلام حكمهم في الدنيا حكم الكفار واما في الاخره الله اعلم بما كانوا عاملين يختبرون ويكلفون بما يشاء الله عز وجل وما تقتضيه حكمته فان اطاعوا دخل الجنه وان عصوا دخلوا النار.
0: بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ. رسالة وصلت للبرنامج من المستمع علي عيسى الحارثي مكة المكرمة. يقول في رسالته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد لقد قرات في أحد الكتب أنه إذا مات الإنسان ودخل عليه المغسل يصيح صيحة يسمعها جميع المخلوقات للتقلين، وإذا نازع إمامته من رأسه يصيح صيحة يسمعها جميع المخلوقات للتقلين، وسبب ذلك أن جسمه لا يطيق أن يمسه أحد. هل هذا القول صحيح يا فضيلة الشيخ؟ أفتونا مأجوري؟ هذا القول غير صحيح،
1: ولا أصل له، لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت أن الإنسان إذا دفن أتاه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يثبت الله الذين آمنوا فيقول المؤمن رب الله ودين الإسلام ونبي محمد فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي وأما الكافر أو المنافق فيقول ها ها لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته لانه لم يدخل الايمان قلبه والعياذ بالله فيضرب بما رزبة من حديد اي بمطرقه من حديد فيصيح صيحه يسمعها كل شيء الا الانس والجن قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو سمعها الانسان لصعد وفي هذا الحديث إثبات لعذاب القبر الذي دل عليه ظاهر القرآن وصريح السنة وأجمع المسلمون عليه في صلواتهم ففي القرآن يقول الله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ويقول تعالى: وراء اترائز الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فقول فقوله اليوم ألفيه للعهد الحضوري أي هذا اليوم الذي يكونون فيه في غمرات الموت وهو دليل واضح على اثبات عذاب القبر وقوله تعالى ولو ترى اذ يتوفى, الملائكة إذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم واجبارهم واما السنه فقد تواترت في ذلك والمسلمون كلهم يقولون في صلاتهم اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيى والممات ومن فتنة المسيح الدجال فعذاب القدر ثابت بدلالة الكتاب والسنة ولا شك فيه ولهذا يجب على المرء أن يكون حذرا مما يكون سببا لعذاب القبر وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم في قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أي في أمر شاق عليهما أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة الرطبة أشقها نصفين فغرس في كل قبر واحدة فقالوا لمَ فعلت هذا يا رسول الله؟ قال لعله خفف عنهما ما لم ييبث، وإنني بهذه المناسبة أود أن أذكر قوما يضعون على قبور ذويهم شيئا من الأرصان الرطبه مستدلين بهذا الحديث، ولا دلالة فيه على ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يضعه على كل على قبر كل ميت، وإنما وضعه على قبر هذين الرجلين اللذين كانا يعذبان، فهل أنت أيها الإنسان ترى أن من وضعت عليه هذه هذا الغصن تراه يعذب في قدر تراه يعذب في قبره؟ إن رأيت ذلك فقد ظننت به ظن السوء، وظن السوء بمسلم محرم إذا كان ظاهره العدالة، وعليه فإن وضع هذه الأصان الربطة على القبور مخالف للسنة، وتهمة للميت بأنه يعذب. صلى الله العافيه.
0: اللهم آه هذا المستمع الذي رمز لاسمه بألف ميم الف آه أرسل بهذه الرسالة يقول أثناء حجي هذا العام وبعد عرفة ذهبت إلى المزدلفة فبت بها ولكن نسيت أن أذهب إلى المشعر الحرام فهل علي إثم في هذا يا فضيلة الشيخ وإذا كان كذلك فما هي الكفارة؟
1: ليس عليك إثم إذا بت في مزدلفة في أي مكان منها ولا ضرر عليك إذا لم تذهب إلى المشعر الحرام فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في المشعر الحرام وقال وقفتها هنا وجمع كلها موقف جمع يعني مزدلفة كلها موقف فأي مكان وقفت فيه وبت فيه فإنه والذي يظهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وجمع كلها موقف أنه لا ينبغي للإنسان أن يتكلف ويحمل مشقة من أجل الوصول إلى مشعر بل يقف في مكانه الذي هو فيه إذا صلى الفجر فيدعو الله عز وجل إلى أن يسفر جدا ثم يدفع إلى منه نعم
0: في نهاية هذه الحلقة نشكر الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب الجامع بمدينة عنيزة والذي أجاب على أسئلتكم لهذا اليوم شكرا لكم أنتم أخوة المستمعين الكرام على حسن المتابعة في هذه الحلقة استعرضنا رسائل السادة المستمع علي عيسى الحارتي من مكة المكرمة ورسالة بعث بها المستمع عاشور عوض ورسالة بعث بها المستمع الذي رمز لاسمه بألف ميم ورسالة بعثت بها بعث بها المستمع الذي رمز لاسمه بمستمع للبرنامج نرجو منكم ايها الاخوة المستمعون الكرام ان تكتبوا الى البرنامج بخط واضح كي يتسنى لنا ان نعرض ما يريدنا من اسئله واستفسارات على اصحاب فضيلة العلماء ونعتذر لبعض الاخوة في عدم عرض رسائلهم نظرا لسوء الخط وإلى اللقاء في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم صالح المجرم